0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce 293e épisode de Coram Deo. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie du docteur en théologie, Mein Vellman. Bonjour, docteur Vellman. Bonjour, Pascal. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous avez... Euh, vous nous avez abandonnés au Québec il y, a, il y a quelques mois de cela. Moi, je vous ai connu euh, il, il y a quelques années. Je n'ai pas eu la joie de vous avoir comme, comme professeur à la faculté de théologie. Vous, êtes, euh, vous avez commencé à y enseigner quand moi, je, je terminais la maîtrise. Mais quand même, euh, je, je, vous, je vous ai eu euh, euh, sur le, 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 le conseil, pas le conseil, mais le comité de, de révision de mon mémoire euh, où j'ai... Vous m'avez un peu cuisiné par vos, vos questions. Euh, et par la suite, vous avez été doyen de la, la faculté de théologie évangélique. Euh, mais pour euh, une partie de nos auditeurs euh, qui, qui, qui ne vous connaissent pas, euh, qui sont euh, certains, certains, la plupart qui, qui vous connaissent, c'est des gens du Québec. Euh, mais peut-être pourriez-vous euh, présenter, nous dire un petit peu euh, qui vous êtes.
1: Bien sûr. Merci pour euh, l'invitation, euh, Pascal. Et, et c'est sûr que euh, le mot <rire> abandonner <un> <rire>
0: était fort,
1: hein? euh, mais c'est bon et correct dans un sens, c'est vrai, malgré le fait que nous demeurons encore mm. ensemble au Canada, euh, c'est le même pays. Et euh, j'ai laissé, peut-être ce n'est pas non plus le bon mot, mais. Euh, ou le verbe « laisser », mais j'ai laissé quand même quatre enfants au Québec ah oui. qui, euh, qui habitent à Laval, où moi j'étais, euh, j'ai une maison, et c'est sûr que <coughs> mon cours au Québec a commencé euh, à Laval, ou sur l'île de Montréal, les deux en effet, pour en enseigner la théologie systématique mm -hmm. euh, à Pharrell. Et Pharrell, euh, euh, c'était un séminaire aussi de, de réformer. Mm -hmm. Et ensuite, euh, ils m'ont invité pour devenir euh, le théologien systématique la, euh, de, de faculté de théologie évangélique. Et là, j'ai rencontré euh, pour une première fois. Où, pendant donc euh, la défense de ta thèse, c'est sûr. Et donc, notre histoire est commencée là. Alors, on a vécu 18 ans au Québec et euh, pour nous, c'était une bénédiction. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur la mission. Euh, mais Dieu était fidèle. Euh, à travers notre demeure et il reste fidèle parce que c'est sûr que Québec euh, et maintenant aussi Canada n'est pas facile en ce qui concerne euh, les contre-courants mm -hmm. euh, euh, contre le christianisme euh, et, euh, et s'est infiltré à, à l'intérieur de l'église aussi et alors euh, il faut qu'on reste euh, et on demeure fidèle euh, à la parole de Dieu. Et donc c'était mon désir euh, donc en tant que euh, professeur de, de la théologie systématique à la fac euh, et ça demeure euh, mon souci et mon appel ici euh, à, en Ontario. Euh, là, j'ai commencé une église euh, réformée à Ingersoll et également à l'intérieur d'une église euh, réformée, Arcea. On a commencé un collège euh, pour enseigner des évangélistes, euh, pour être envoyés dans le monde avec euh, une éducation euh, réformée et euh, surtout biblique. Mm. Euh, encadré dans un confessionnalisme euh, euh, qui date depuis, euh, depuis la réforme. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu le, le, le parcours et à, à travers tout cela, euh, notre, notre Seigneur est bon, fidèle et on prie qu'il nous euh, donne la capacité, euh, la sagesse, la persévérance malgré euh, L'opposition. Ouais. Euh...
0: Ben, euh, ce genre d'opposition euh, que, que vous évoquez dans la culture, mais qui s'infiltre aussi un peu dans l'Église, fera le, 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 le propos de notre, notre conversation euh, aujourd'hui. Mais je suis heureux d'entendre que euh, vous continuez le, le bon combat, le bon combat que vous avez mené euh, ici au Québec et que vous poursuivez euh, en Ontario. Euh, avant d'aller plus loin, je veux simplement rappeler à nos auditeurs que cette émission ben, est soutenue par vous qui l'écoutez. Si vous voulez devenir un partenaire euh, de Coram Deo, il y a des, un euh, lien dans la description euh, pour euh, que vous puissiez avoir l'opportunité de, de nous soutenir. Et euh, je remercie euh, tous ceux qui, qui, qui nous donnent sacrificiellement, que ce soit ponctuellement sur une base mensuelle. Mais on ne pourrait pas non plus faire euh, ce travail sans notre partenaire publication chrétienne euh, qui a vraiment pour but d'équiper euh, l'Église et les, les ouvriers de l'Église avec de bonnes ressources. Alors, euh, aujourd'hui, une panoplie de livres que Publications chrétiennes pourrait euh, mettre de l'avant pour, euh, pour sponsoriser cette, cette émission. Mais il y a un projet de traduction euh, qui devrait euh, aboutir, on l'espère, euh, au cours de la prochaine année. Euh, et euh, qui devrait paraître chez Publications Chrétiennes, c'est ce fameux ouvrage euh, « Christianity and Liberalism » de John Gresham Macham, euh, qui devrait paraître en français chez Publications Chrétiennes et qui est l'objet de notre émission aujourd'hui. Euh, pourquoi ce livre? Ben, parce qu'on célèbre euh, cette année, en 2023, le centième anniversaire. Euh, et donc, cent ans plus tard, on pense que <coughs> ce livre est vraiment d'actualité. Euh, c'est un livre vraiment important, dans la tradition réformée euh, récente, moderne. Alors même 100 ans, c'est beaucoup d'histoire euh, dans, la, la dans une vie humaine, mais c'est bien peu dans euh, l'histoire de l'Église et du royaume de Dieu. Euh, et euh, donc, on va parler aujourd'hui de, 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 de cet ouvrage-là et du personnage euh, qui était John Gresham Machen, euh, et de ses, de ses enfants guerriers, comme certains les, les appellent, donc c'est-à-dire ceux qui euh, ont repris le flambeau après Machin pour continuer ce même combat. Donc on veut parler euh, du, du, du bon combat de défendre la, la parole de Dieu dans toutes ses affirmations, de défendre la véracité de l'Évangile dans un monde euh, qui le nie, mais non seulement un monde, mais même parfois une Église qui abandonne euh, sa profession de foi. Alors, Docteur Vellman, est-ce que vous pourriez un peu nous, nous, nous dire qui euh, est John Gresham Machen et pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à lui aujourd'hui?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Gresham Machen, il, euh, il est né 1981 à Baltimore, euh, dans les, dans les États-Unis, et il est mort, euh, non, donc 18 81 et 1937, il, il est mort, donc il avait euh, 55 ans, euh, d'une un, vie pleine, pleine de, de controverses, mais aussi à, de sa part, euh, bien sûr, euh, une, une fidélité extrême, euh, ça veut dire positivement, euh, à ah, et euh, dans la parole de Dieu. Mm -hmm. Alors, son éducation était plutôt à Princeton Theological Seminary, euh, où il était devenu un peu plus tard. On ne peut pas euh, entrer dans tous les détails de sa vie non plus, mais il est devenu le professeur de, de Nouveau Testament à, à Princeton pour euh, une assez longtemps, jusqu'à il y avait euh, une, une tendance qui se présentait à l'intérieur du de, de, de séminaire de, de Princeton, euh, une tendance euh, libérale. Euh, et alors, ce qui est aussi important de, de mentionner est que son collègue, euh, bien sûr plus vieux, euh, son, un ancien, si vous voulez, était Bibi Warfield, aussi euh, quelqu'un qui a défendu et, 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 bien sûr, écrit contre le libéralisme de, de A à Z. Mais, euh, mais quand il est mort, euh, qui euh, était le, la personne pour remplacer, en effet, Bibi Warfield à, à Princeton? Et dans la Providence de Dieu, c'était Uh, Gretchen Machen, qui, qui a continué uh, uh, donc le, la défense, ou, ou surtout aussi une, une sorte d'apologétique, une défense de, 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 de la foi chrétienne à l'intérieur d'un collège, d'un séminaire qui était confronté par l'intérieur et par l'extérieur par un libéralisme qui était devenu de plus en plus euh, évident et, et aussi destructive. Euh, alors, euh, pour euh, faire sa courte, euh, finalement, ils ont excommunié euh, Gretchen Machen de son église, et son église était le PCA USA, euh, juste un an avant sa mort, euh, 1930. Cinq. Euh, et pendant cette période, jusqu'à 1935, euh, il a dû commencer aussi un autre séminaire, Westminster Theological Seminary, euh, pour encore euh, combattre les éléments, euh, les éléments libéraux à l'intérieur de, de l'église PCUSA. Mais finalement, euh, donc, ils l'ont excommunié en 1935 et euh, pendant cette année, juste un, un an avant sa mort, il a commencé euh, le OPC, the Orthodox Presbyterian Church. Euh, alors, ce sont des détails qui sont peu, euh, peut-être euh, mêlés, mais ça donne bien sûr... Euh, l'image de Gretchen une image d'un homme qui était vraiment impliqué euh, mm -hmm. au niveau euh, euh, académique mais aussi au niveau euh, ecclésial à l'intérieur ouais. de l'église et euh, alors euh, finalement euh, ils l'ont euh, vraiment jeté dehors de, mm -hmm. ouais. <rire> littéralement pour pour, euh, pour ses convictions orthodoxes.
0: Oui, il arrive parfois que ce soit les, les bons qui se fassent chasser et ce n'est pas toujours les, euh, les, les hérétiques qui, qui sont excommuniés. Qu'on pense à Calvin qui s'est fait chasser de, de Genève une première fois, qu'on pense à, à Jonathan Edwards aussi qui, qui s'est fait chasser son Église. Et donc euh, Machen est, est passé par là parce que lorsque l'Église euh, abandonne... La vérité, ben, euh, ceux qui, qui s'attachent à la vérité deviennent des adversaires. Euh, moi, je, suis, euh, je bénéficie grandement euh, de, de l'œuvre de Machen, mais surtout de, de, de ceux qui euh, ont continué de mener les institutions qu'il a fondées, euh, Westminster Theological Seminary. Je, je, je ne compte pas le nombre de, de théologiens et d'auteurs qui sont passés par là, qui ont énormément contribué à la formation de, de ma pensée et qui continue encore aujourd'hui, euh, ainsi que, que l'OPC. Donc, bien sûr, je, euh, je ne suis pas de, 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 de la même ecclésiologie, de la même famille d'église, euh, mais il y a un socle commun euh, qui, qui, qui entre les réformés baptistes dont je suis et les, les presbytériens confessionnels, euh, où on a un, une, une majeure partie de, de, du combat qu'on a en commun euh, et, et, et combien donc, euh, de, de pasteurs fidèles de, de cette Église, euh, pour moi, sont, sont vraiment des, des modèles. Euh, on s'inspire beaucoup, nous, comme réformés baptistes confessionnels, de ce qui, ce qui est fait par nos frères presbytériens et réformés de façon générale, mais tout particulièrement euh, par euh, cette, cette famille d'Église, euh, l'OPC. Ça ne vous tentait pas de, de joindre l'OPC plutôt que le RCA euh, quand vous avez implanté euh, en Ontario
1: Honnêtement, la tentation est toujours là. <rire> Parce euh, vous êtes un
0: réformateur dans le fond, c'est ça. Vous voulez pas aller, aller dans des champs difficiles.
1: Le, le, le chose le plus important pour euh, pour pour moi, en tout cas, c'est l'appel de Dieu sur sur ma vie euh, à l'intérieur de son son royaume. Euh, D'abord et surtout spirituel. Alors. Euh, mais, mais si on fait une comparaison avec avec euh, Machen, il a il a tenté de de provoquer une réforme à l'intérieur de PCUSA jusqu'à la dernière minute, mm. euh, presque jusqu'à sa mort. Euh, euh, alors. Euh, il a com commencé aussi une, une, une association pour un, une mission à l'intérieur de, de, de cette église PCUSA sur une base orthodoxe. Euh, où, euh, non Et, et l'église a, a dit que non, ce n'est pas constitutionnel. Donc c'était contre nos contre nos règles, contre contre l'église, euh, mm -hmm. euh, la structure de l'église. Et, et alors, c'est une des raisons où peut-être la raison pour laquelle il était, il était chassé de, de, ouais. de cette église. Donc, euh, en tout cas, on, on peut rentrer encore euh, dans, dans euh, les motivas, motivations pour en, rester dans une église mm -hmm. jusqu'au moment où on te chasse, ou ouais. on te, ouais. euh, te, te euh, rejette ce que vous pensez et vous croyez. Euh, alors... Ouais. Euh, oui, la tentation est là, mais jusqu'au jusqu moment où, où Dieu euh, me dit, il faut que tu, tu quittes, euh, je reste.
0: Oui. Ben, euh, euh, je pense qu'un des apports vraiment importants de, de Machen dans, dans, dans cet ouvrage, c'est de démontrer que la, la compréhension euh, libérale de la foi chrétienne, et la compréhension conservatrice, confessionnelle, orthodoxe, euh, ne sont pas deux versions ou deux, c'est-à-dire ne sont pas deux euh, compréhensions euh, communes euh, du, du christianisme ou deux versions du christianisme, mais ils les opposent comme deux religions euh, distinctes. Euh, ils, ils ne considèrent pas que le, le, le libéralisme puisse s'inscrire en continuité avec... Le, le christianisme. Euh, alors Quelles sont les, les différences fondamentales que Machen met de l'avant pour euh, distinguer ce qu'est le christianisme dans son essence et le libéralisme?
1: Si les questions en arrière euh, de, de notre discussion, c'est bien c'est quoi le libéralisme qui se fonde euh, sur le modernisme? Et c'est intéressant de, de, de relire ce livre euh, et de euh, constater qu'il a vraiment opposé les deux comme deux religions différentes. Euh, ce n'est pas, comme tu dis, une variation à l'intérieur du christianisme, mais c'est vraiment un, un combat contre, entre, deux, entre deux religions, deux paradigmes. Euh, différents. Alors, euh, et donc l'arrière-plan de libéralisme, c'est bien le modernisme. Euh, donc le libéralisme s'ancre dans le modernisme. Et pendant son, son époque, euh, c'est le 19-20, euh, 21, 22, 23, donc le livre a, a, a sorti euh, le 1923. Euh, il y avait un mouvement en Europe euh, qui s'installait de plus en plus aussi aux États-Unis d'un euh, progressivisme mm -hmm. euh, qui s'ancrait dans une, euh, une conception ou une perception de l'histoire et de l'homme euh, positif. Euh, euh, ça veut dire que euh, D'abord, l'histoire euh, se développait d'une manière euh, de plus en plus euh, scientifique, mais aussi positive, euh, dans un sens humain. Alors, l'esprit dans l'air était euh, aussi qu'il y a un futur euh, euh, aussi qui se développe et on peut contribuer positivement à, à ce développement pour peut être arriver à une utopie mm -hmm. euh, qui s'ancre dans la, les capacités humaines, euh, scientifiquement, technologiquement, etc. Alors, c'est le, le, le modernisme qui euh, avait comme base aussi d'une perception de l'homme qui était bon. Ça veut dire que l'homme, euh, oui, il y a beaucoup de mal dans l'église, mais on peut en principe surmonter le mal avec le bon euh, et les capacités de, de l'homme. Alors, il y avait une, une, une croyance dans l'achèvement ou le, le progrès humain euh, en général. Euh, donc, c'est quoi le la relation, la relation avec le libéralisme. Le libéralisme, ce n'est pas un mouvement politique. On ne parle pas d'un mouvement politique, on parle d'un mouvement à l'intérieur de l'Église. Et euh, pour Gretchen Mason, c'était à l'intérieur de l'Église euh, PCUSA. Et donc, c'était quoi le libéralisme? Le libéralisme voulait aussi euh, s'accommoder euh, euh, au modernisme de, de son époque euh, pour dire que non, non, nous sommes aussi pertinents encore et on va s'accommoder à, à, vos, à vos perspectives pour, pour progresser ensemble, pas juste à l'extérieur de l'Église, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'ils ont adopté et adapté, si vous voulez, à euh, la même croyance dans, dans l'humanité, mais surtout à euh, la tendance moderne, la tendance libérale de, de couper Dieu euh, de, de nos affaires. Euh, et ça, ça s'ancre dans, bien sûr, la philosophie de, de Kant, et, et, etc. Euh, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer dans tous les détails de la philosophie. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement et qu'est-ce que était le, le résultat Ils avaient donc et ils commençaient à nier euh, même la, la, la possibilité des miracles, par mmh. exemple, ou le surnaturel, euh, la possibilité d'une prophétie. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui a... Qu'à deviner quelque chose dans le passé et c'est euh, donc comme une promesse qui qui, qui était accomplie euh, dans le futur ou qui va s'accomplir dans le futur. Ce sont les choses surnaturelles euh, qu'il faut qu'il faut nier. Et entre autres aussi, ils ont nié la, la résurrection comme euh, comme quelque chose impossible parce que le, le paradigme scientifique ne permettent pas de, 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 qu'il y avait un mort qui se, se ressuscite, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est le contexte euh, actuel, c'était le contexte actuel de son livre de, de, de christianisme et euh, mmh. de libéralisme euh, de son époque.
0: Oui, ouais, ben voilà, c'est ça, il y, a, il y a tout ce, ce, ce mouvement... Euh, en arrière-plan ou euh, depuis le siècle des Lumières, finalement, euh, on, on arrête de se placer sous l'autorité de la parole de Dieu, puis finalement, on met la, la parole de Dieu sous l'autorité de l'homme, de l'académie, de, de, du progrès, euh, et finalement, on finit par, par faire un peu le, le, le tri dans ce qu'on peut retenir ou rejeter. Vous avez parlé des miracles, il me semble bien que c'est Machen qui dit euh, « si le Nouveau Testament ne contenait pas de miracles, il serait plus facile à croire » mais vaudrait-il la peine d'être cru ou quelque chose comme ça, où il n'y aurait plus rien à y croire finalement, euh, s'il si, si était sans miracle, il n'y aurait, aurait pas un, un message divin, il n'y aurait pas... Euh, euh, et, 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 mais c'était vraiment la tendance de l'époque de, de rejeter tout ce qui est le, le, le surnaturel, une approche très euh, naturaliste, et puis on veut démystifier euh, le, le, les, les écritures en enlevant... Euh, le, le, les mythes et, 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 et ce, qui, ce qui a été inventé, ce qui vient de, de l'imaginaire humain, pour essayer de trouver ce qui est véritablement historique. Euh, mais quand on fait cela, on finit par, par perdre l'Évangile, puisque euh, l'Évangile se présente à nous, euh, comme, il a, où il y a des faits historiques euh, ordinaires. Il y a un personnage qui, 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 qui est Jésus, qui fait des discours, qui attire les foules, mais qui fait aussi des miracles, et ultimement qui fait le miracle des miracles. Il meurt et il ressuscite pour, pour notre salut. Et, et si on nie les miracles, on nie également la résurrection euh, de Christ. Et donc, pour les, les chrétiens, entre guillemets, libéraux, euh, ce qui est important, est pas est ce n'est pas est-ce que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu, euh, c'est finalement, c'est le message de Jésus. Euh, c'est que, que Jésus, euh, en esprit, vive dans notre cœur, mais ça ne veut pas dire par là nécessairement d'être régénéré d'en haut, mais simplement de, de marcher un peu dans dans les traces de ce, ce grand penseur du passé. Mais Machen combat cette idée en disant si si l'Évangile n'est pas historique, ben il n'y a plus de substance et, et, et tout s'effondre. Euh, donc, est-ce que, est que vous pouvez nous parler un petit peu, euh, Dr. Veldman, de, de, de l'argumentation de Machen dans son livre « Christianity and Liberalism euh, » Quels sont les, les sujets qu'il développe pour euh, s'attaquer au, au libéralisme comme étant un faux christianisme?
1: Oui. D'abord, merci pour euh, la correction. Euh, <rire> oui, j'ai je, je, euh, donc euh, vécu au Québec euh, 18 ans, mais je m'excuse pour euh, la faute. Euh, <rire> laquelle? <rire> la J'ai ah, oui. utilisé « super naturel. alors <rire> Merci euh, pour, euh, pour cette correction implicite, n'est pas nécessairement explicite. Euh, alors, le contenu de, de son livre euh, se dévie sur euh, d'abord euh, un, un, un chapitre, un chapitre sur euh, la doctrine. Euh, ensuite, il y a un chapitre sur Dieu homme et Dieu l'homme, donc la relation entre Dieu et, et, et homme. Euh, si je me rappelle bien, euh, il y a un chapitre sur Christ, euh, sur la Bible, sur le salut et finalement sur l'Église.
0: Exact, il y a sept chapitres, voilà.
1: Oui. Alors, il commence avec l'importance euh, de la doctrine. Et, et pourquoi euh, parce que, encore, un, encore une fois, le libéralisme qui s'installait à l'intérieur de, de l'Église presbytérienne euh, de, de, son époque, euh, de son époque voulait d'abord présenter euh, Jésus-Christ plutôt comme un maître. Mm -hmm. euh, C'était le mot-clé euh, pour eux. Un maître comme, euh, par exemple, Bouddha ou Bouddha. Euh, ou d'autres euh, euh, personnages euh, religieux. Alors, euh, ce n'était pas le, le message de, de Christ qui était le plus important mm -hmm. et son histiro, histiro, historicité, mais plutôt sa vie euh, pour euh, imiter sa vie. Euh, alors, c'était plutôt au niveau d'une influence morale que que Jésus-Christ était euh, le plus important. Alors, euh, pour, euh, pour contredire cela, euh, Machen a, a, a donc commencé son livre sur la doctrine pour dire que non, c'est le message de Jésus-Christ qui est le plus important. Euh, et ça inclut donc euh, l'historicité de, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Euh, et donc, c'est le, le, le message ou l'enseignement, le, les doctrines que l'Église primitive avait enseignées concernant euh, Jésus-Christ, euh, basées sur les Évangiles et élaborées euh, à travers euh, le reste du Nouveau Testament, par, par des apôtres. Euh, et et c'était donc le, le plus important. Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas importante, euh, mais il voulait rectifier l'ordre. Ça veut dire qu'il faut, et ça commence avec le message de Jésus-Christ, mmh. les doctrines, et les doctrines euh, vont euh, produire en nous, donc la foi produit aussi un, un style de vie euh, selon les Écritures euh, et pas l'inverse. Ouais. Euh, on ne peut pas arriver d'un style de vie à un, 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 une doctrine. C'est ouais. plutôt le, les doctrines qui sont dans, dans cette optique euh, le, le plus important.
0: Oui, c'est un peu ironique que, que, que le libéralisme... Euh, finalement est, 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 une, est une forme de légalisme hein, où euh, oui. il semble, euh, on veut comme libérer mais en réalité on est en train euh, de, de remettre l'homme sous la loi en disant ce qui est le plus important, c'est la vie que tu mènes et pas la, la croyance que tu professes.
1: Oui, um, mais ça nous amène à, à l'autre point, uh, parce que pour euh, le libéralisme, euh, il y a aussi un une une, une, une présu présupposé euh, universaliste. Mm. Euh, ça, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire euh, de se convertir ou de se repentir parce qu'en effet, Dieu, euh, Dieu euh, Christ est, 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 est là pour... Euh, pour te montrer une vie euh, qu'on puisse même euh, 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 cultiver par, par, par nous-mêmes et les capacités qui se trouvent en nous, qui sont encore bons euh, parce que Dieu, il, il aime euh, tout le monde. Alors, euh, et, et ça nous amène à, à l'autre doctrine, euh, ou le, la première doctrine, ou les deux doctrines qu'il qu euh, explique dans le prochain chapitre, euh, le, le, le chapitre après, la chapitre sur les doctrines, sur la doctrine, c'est sur Dieu et, et l'homme.
0: C'est vraiment intéressant de voir euh, comment ben, les, les, les choses ont, ont pas trop changé, de voir. Euh ce qui était face du libéralisme hein, sur, sur l'universalisme et puis on, on, veut, on veut inclure tout le monde et ça semble être comme euh, l'esprit chrétien de Guillemet, mais Machen dit « la religion chrétienne est intolérante jusqu'au cœur. Ici se trouve toute l'offense de la croix ainsi que toute sa puissance. L'évangile aurait toujours été accueilli avec, avec faveur par le monde s'il avait été présenté simplement comme une voie de salut. » Il y eut offense parce qu'il fut présenté comme la seule voie et parce qu'il fit guerre, une guerre implacable à toutes les autres voies. Et, et c'est vraiment, euh, finalement, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'était effectivement probablement ce qui, ce qui dérangeait du christianisme dans les premiers siècles. Ce n'est pas tant qu'il qu professait la, la, la foi en Jésus-Christ comme étant euh, sauveur du monde, mais le, la seule voie qui, qui donne accès à... Euh, à, à Dieu et au salut et à la vie éternelle et qu'on euh, lit les actes des apôtres en famille et puis on est arrivé sur ce passage où Démétrius est dérangé non pas de ce que Paul prêche l'évangile mais de ce qu'il prêche que les, les dieux euh, faits par les hommes ne sont pas des dieux euh, et, et donc, le, le libéralisme est un petit peu choqué de cela, même si eux partent non pas de l'extérieur et, et, du monde, mais de l'Église. Il dit il ben, faut, faut qu'on arrête finalement cette prédication d'exclusiviste euh, et que, que, que le christianisme serait la, la seule voie qui soit la bonne. Euh, alors à cela, Machen, lui, était vraiment un, un fervent défenseur justement de l'exclusivité de l'Évangile comme voie de salut, n'est-ce pas?
1: Absolument, et, et ça touche donc l'autre doctrine que je voulais élaborer euh, aussi, c'est sur, sur l'homme. Euh, Dieu est, est saint et il est autre, il est transcendant. Bien sûr, il est aussi euh, présent euh, économiquement euh, dans le monde, mais le rejet d'un Dieu transcendant et euh, dans les mots de de, de Machen, une « awful transcendence ». Ça veut dire que il euh, y, a, y a une, une, une révérence au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer qu'il faut euh, devant ce Dieu qui mm. est saint et, et qui est juste euh, aussi. Et devant ce Dieu qui est autrement maintenant et qui est aussi euh, présent, l'homme se trouve un, un pêcheur, mm. um, un pêcheur condamnable. Um, et encore une fois, pour le libéralisme, le, même le mot « péché » était mis dans la poubelle, dans un mm. sens, figurativement oui. parlant. Nous mm. ne sommes pas au plus des, 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 des pêcheurs, on n'a pas besoin d'un de la grâce, euh, Dieu est amour, etc., etc. Donc si on nie le, le, euh, Dieu qui est, qui est bien sûr transcendant et, et saint, et si on aussi en même temps dit que l'homme en principe est bon, il n'y a pas euh, un pécheur euh, qui pourrait même euh, stimuler euh, sa, sa propre, euh, propre euh, euh, rédemption, si vous voulez, euh, on n'est plus dans la Bible, euh, mm. on est en dehors. Et euh, donc ça nous amène au salut, la doctrine du, du salut et l'exclusivité de, 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 du, 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 du salut en Jésus-Christ. Et ce qu'il a redécouvert, et ce n'est pas nouveau, c'est de, de la réforme, c'est parce que c'est ce qu'il a mis la, à l'avance c'est l'homme ne peut pas faire autre chose que pécher. Mm -hmm. <rire> Ça veut dire que nous sommes totalement dé, dé, dépravés des, mm -hmm. de, 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 du, du bon et nous sommes des esclaves du mal, du péché. Um, Juste pour peut-être euh, insérer euh, une autre euh, petite euh, référence à, à l'Église catholique romaine qui faisait euh, la, la, la distinction pendant l'époque de, de, de Luther entre les, les péchés vignales et les péchés mortels. Alors, Luther a dit, non, non, chaque péché est un péché mortel. Ça mérite une condamnation éternelle. Alors, c'est fini de, de vouloir euh, grimper vers, vers le Seigneur sur un, euh, euh, une échelle de, faite de, de, de quoi De, de l'homme. Euh, non, c'est impossible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient de, de, du, du Dieu. Ça veut dire euh, Jésus-Christ pour nous... Euh, pour nous sauver. Alors, euh, ça fait la différence principalement entre chri le christianisme, le libéralisme et toutes les autres religions. Mm. Ça veut dire que la le, 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 le fait que nous sommes des pécheurs total et qu'on a besoin d'un salut qui vient de l'extérieur de nous, euh, extrano. Mm. Euh, et Christo euh, et c'est donc euh, et ça se trouve seulement et uniquement en Jésus Christ euh, et ça nous amène à l'autre doctrine euh, le la doctrine du salut est basée sur euh, l'œuvre euh, de la substitution de par par Jésus Christ euh, qui aussi une doctrine niée par le libéralisme. C'est Jésus-Christ qui a pris notre place euh, pour être et devenir euh, euh, l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés sur ses épaules pour les clouer sur, sur la croix, pour les mettre dans son tombeau et pour être ressuscité après, pour être accepté par son Père euh, et en lui, nous sommes aussi acceptés euh, exclusivement en lui. Donc, euh, c'est l'exclusivité de Christ euh, euh, aussi pour cette raison, euh, mm. à part du fait que c'est la Bible qui, qui, qui nous enseigne, enseigne euh, la vérité euh, aussi, à l'exclusion de tous les autres, euh, euh, source euh, mm. humaine, euh, parce que la Bible est, de, vient de Dieu. Oui.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un euh, siècle plus tard, euh, ce livre est toujours aussi pertinent? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine, 100 ans après, de faire un, un podcast, pas juste pour se, se rappeler du passé, mais même pour recommander la lecture de cet ouvrage aujourd'hui?
1: En effet, donc, on a commencé avec le contexte du modernisme euh, qui a influencé le libéralisme à l'intérieur de l'Église. On peut revenir à, à cela pour, pour peut-être faire le lien à, 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 avec notre époque. Euh, donc, l'approche matérialiste, l'approche scientifique, euh, demeure destructive. Euh, destructif de, de la Bible, hein? le Christ euh, euh, pour euh, donc euh, euh, sous-estimer mais, mais plutôt euh, rejeter les, les doctrines fondamentales de, de la Bible comme, comme les miracles, euh, la résurrection. Euh, alors, euh, ce n'est pas donc possible à l'intérieur d'un paradigme scientifique et matérialiste. Euh, mais de notre époque, Pascal, euh, euh, la science a avancé et se trouve euh, maintenant euh, développée plutôt à l'intérieur des sciences sociales. Um, et ça vient de Stephen Nichols, Stephen Nichols um, uh, uh, où j'ai écouté sur, sur cela. Um, notre époque um, a des problèmes peut-être un peu différents, mais en principe ce sont les mêmes problèmes. Um, c'est encore um, um, une, une perspective sur, sur l'homme, mais maintenant c'est s'est manifesté à l'intérieur d'un agenda de gender identity. Où, mm. euh, euh, et, et donc, qu'est-ce qui est arrivé Nous sommes devenus maintenant ceux et celles qui peuvent construire mm. notre propre identité sexuelle, construire notre propre identité humaine et peut-être construire euh, euh, le futur euh, même sur les bases euh, scientifiques et technologiques. Alors, si euh, le modernisme était destructif, euh, le postmodernisme à travers les sciences sociales sont encore beaucoup plus destructifs. Et alors, je pense que le livre de, de Machen est est plus pertinent que, 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 que jamais parce qu'il faut qu'on revenir aux bases et à la base des, 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 des choses euh, ça veut dire Dieu qui est transcendant l'homme qui est incapable de se lever euh, et de se sauver euh, et de reconnaître donc euh, d'abord euh, nécessité d'une repentance d'une humilité euh, devant Dieu, pour rester fidèle à lui et à lui seul, basé sur les Écritures qui sont euh, inhérentes, qui sont, qui sont les, 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 les seuls euh, euh, guides pour notre vie et pour notre salut et notre foi. Euh, bien sûr. Mmh. Alors, euh, voilà.
0: Hmm. J'aimerais terminer euh, ce, ce propos sur Machen en lui donnant la parole euh, parce qu'il nous parle aussi dans cet ouvrage-là de la responsabilité de l'Église et j'ai une citation de Machen qui nous parle justement de la mission de l'Église. Il dit « La responsabilité de l'Église dans cette ère nouvelle est la même que sa responsabilité dans tous les âges. Témoigner que ce monde est perdu dans le péché que la dureté de la vie humaine, de toute l'histoire qui plus est, est une infi pardon que la durée de la vie humaine est une île infiniti pardon, infinitésimale dans les profondeurs vertigineuses de l'éternité. qu'il existe un Dieu vivant mystérieux et saint, créateur de tout, qui soutient tout, qui est euh, infiniment au-delà de tout qu'il s'est révélé à nous dans sa parole, et nous a offert la communion avec lui par le Seigneur Jésus Christ, qu'il n'y a pas d'autre salut, ni pour les personnes ni pour les nations, mais que ce salut est complet et gratuit, et que celui qui le possède a un trésor avec lequel tous les royaumes de la terre ne sauraient se comparer. Amen.
1: Amen. Bon, un bon résumé.
0: Très bon. To have a robust
1: relationship with
0: God. All them false teachers, you gon' pay for it, and it's coming
1: back soon, so just wait for it. Better hope He have mercy, better pray for it. John 3:36, what you say, Lord? Whoever don't obey the Son, get the wrath of God. Don't ask me questions, better start asking God Because you ain't mad at me, you really mad at God And I used to rap for the devil, now I rap for God You scared of persecution? Yeah, I understand What happens when you deny God in front of man Y'all run around questions about the LGBT But God said a man shouldn't be with another man He said it's an abomination The word is the word, forget the denomination The word to avoid of no, they en guise de
0: hors-propos, Dr. Veldman, vous avez mentionné que vous avez euh, débuté ou que vous contribuez à une école de théologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Il y a peut-être des gens euh, dans en Ontario, qui sont dans notre réseau, qui écoutent, qui pourraient euh, en bénéficier?
1: En effet, donc, euh, ça s'appelle ERC, euh, e Evangelical Reformed College. Et là, tu vois que ma demeure au Québec a laissé ses, ses traces aussi positives parce que j'ai inclus avant le réformer, mais peut-être on peut discuter, on peut en discuter ensemble. Pascal, um, uh, Evangelical Reform College, mm. um, c'est à l'intérieur de de, de, de classes Ontario et on a un programme de deux ans euh, principalement pour euh, bien sûr euh, éduquer, enseigner préparer et former les évangélistes euh, et, et les pasteurs euh, commissionnés par, euh, par le Classes Ontario pour commencer des nouvelles églises ici euh, au, au, en, Ontario, en, en Ontario, mais aussi au Québec et euh, un peu partout. Donc, on, on offre des, 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 des cours en anglais, euh, mais aussi en, en portugais et en espagnol. Parce que présentement, il y a beaucoup de, de Portugais, d'Espagnols de, de euh, à l'intérieur de, de, de notre dénomination et un, un, à, 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 à travers le monde, en effet. Alors, euh, c'est ça, c'est notre désir d'atteindre de plus de monde, le plus de plus euh, d'étudiants, pas seulement de l'intérieur de l'Église, mais aussi ceux et celles qui veulent euh, apprendre, euh, donc, les, les, les cours sur la Bible, la théologie systématique, euh, la théologie pratique et euh, aussi l'apologétique.
0: Mmh. Euh,
1: alors, voilà, je peux t'envoyer te, le, le lien.
0: J'apprécierai, on avis. pourra certainement le, le, le mettre dans la description. Alors, vous êtes véritablement un des Wire Children de Machin et euh, on vous remercie euh, du bon combat que vous menez. Euh, là où le Seigneur vous a appelé en ce moment mais merci aussi d'être venu euh, nous parler euh, de, de, de Machun, de son travail de sa pertinence encore pour nous euh, aujourd'hui et puis que Dieu vous accompagne dans l'œuvre de l'Église et dans la formation des ouvriers euh, Juste une dernière mot
1: Pascal si tu me permets euh, beaucoup j'ai apprécié beaucoup l'invitation et aussi de ton œuvre euh, je sais que le travail pour l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ au Québec n'est pas toujours euh, évident ou, ou facile. Et donc, ça prend la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, mais surtout la persévérance euh, euh, dans la foi avec l'aide du Seigneur. Donc, merci pour ton œuvre. Mm. Euh, malgré... Euh, tous les obstacles qui, qui se présentent. Et à la fin de son œuvre, il, il avait aussi dit qu'il y a euh, un espoir qu'il y aura une réforme euh, dans le futur. Mais pour l'instant, nos cœurs sont lourds. Euh, et il faut qu'on travaille dans l'humilité et dans la fidélité jusqu'au jusqu moment où Dieu veut, euh, s'il veut, restaurer euh, son Église. Euh, alors, il, il a terminé sur, sur un mot pas totalement négatif non plus, mais toujours dans l'humilité devant le Seigneur. Alors, euh, je pense que c'est aussi important de, de, de dire cela. Merci beaucoup, Pascal.
0: Bien, je vous remercie beaucoup pour euh, vos encouragements qui me, me font chaud au cœur et euh, puisse les, les serviteurs du Seigneur, qu'ils soient ici au Québec ou ailleurs dans le monde, euh, demeurer fermes, avoir du courage, demeurer fidèles dans, dans cette œuvre-là et, et ils pourront euh, moissonner au temps convenable et euh, certainement le, le travail n'est pas en vain, même si parfois euh, il peut être euh, fatigant et euh, décourageant, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Alors, ben, merci encore, Dr. Veldman, de votre participation. Euh, la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je reçois le pasteur Eric Ricard. Nous allons, nous allons parler de la doctrine de la Trinité, mais plus particulièrement de la communion avec le Dieu Trin. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Publication Chrétienne et à tous nos partenaires qui nous, nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.
1: Ouais, c'est bon? Cette fois-ci, c'était encore moi, c'est l'Internet qui a coupé.
0: Ok, bah ben, il n'y a pas de souci. Euh, en, dans le fond, euh, j'ai continué à enregistrer qui... donc je pourrais arranger au montage ça ne paraîtra pas trop c'est le diable qui joue euh... oui c'est ça, c'est ce que je pense c'est le, le, le diable du libéralisme <rire> Super. Euh... Bon, bon, on a réussi à, à maintenir la connexion <rire>
1: <rire> malgré oui.
0: ben, c'est pas si mal, il y aura un petit peu de, de, de travail de montage là, mais euh, j'ai noté les, les, les endroits où ça a coupé euh, ben, ça...
1: J'ai oublié de dire une, une, une chose, mais c'est peut-être un peu controverse. Oui. Euh, euh, parce qu'à la fin de sa vie, il avait écrit à John Murray okay. que « Merci Seigneur pour euh, l'obéissance active de Christ, ah. parce que sans cela, il n'y aura pas d'espoir. De, mm. » euh, je pense à la nouvelle uh, perspective, uh, or the, la théologie
0: or... de la nouvelle alliance.
1: Yeah. <rire> oui. Ouais, anyway, ouais. Pas toujours uh, euh, peut-être sage d'être trop, trop controversé, <rire> mais uh, ça m'énerve énormément. <rire> uh, le fait il, il nie ouais. l'essence active de Christ. Uh, et surtout comme Match Michel a dit sans cela tu mm. pourrait euh, avoir un peu d'espoir devant Saga. En tout cas, merci. Oui. De, on de, on de a
0: fait quelques aller. émissions sur ce sujet-là pour montrer parce que je pense aussi que ce n'est pas une, une petite question. Je pense que ça touche non. vraiment à, à, à l'Évangile. Je ne dis pas que, 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 que les frères là, qui, qui, qui nient cet élément-là sont, sont hérétiques, mais je, je pense que il euh, y a vraiment un danger euh, si on poursuit dans cette voie-là. Euh, J'ose espérer que c'est plutôt une, une incohérence doctrinale où on n'a pas fait certaines réflexions qui amènent à cette, cette position-là et puis que, que certains vont, vont se rectifier. Mais merci aussi pour l'ouvrage que, que, que vous avez publié vis-à-vis euh, -vis de cela, cette critique de la TNA.
1: Mm.